0: Fazer um evento desses é um grande desafio, né? E falar para vocês é um desafio maior ainda, porque vocês são sabidos e bem sabidos em muitas coisas que eu não sou. Então, a diferença é que eu sou bastante cara de pau e resolvo vir aqui falar. Mas vocês sabem muitas coisas mais do que eu e a gente vai trocar algumas ideias. Bom, eh, a gente, olha, tá vivendo um, um momento bastante interessante, um momento de crise crise, os tempos que vivemos são tempos de crise, o tempo inteiro é crise das mais variadas e a partir de agora vai ser assim todo dia emerge alguma coisa na sociedade uma uma complexidade que para nós é difícil entender e tem questões que estão aparecendo cada vez mais como uma certa melancolia dos jovens, uma tristeza como uma relativização relativização do conhecimento, o acesso à informação tão fácil, uma questão de um clique num aparelho que está no seu bolso, tudo isso está reconfigurando a nossa função e a gente tem que estar sempre atento. Então a nossa fala hoje, a minha fala é muito relacionada com com esse mundo que emerge e com a nossa função. Quando a gente fala dessas mudanças, pessoal, Não significa que a gente tem que mudar da noite para o dia, não significa que o que você não está fazendo não é bom, significa que você tem que ficar atento a essas mudanças e entender que essas mudanças de alguma forma vão ocorrer de maneira gradual, porque a escola é o espaço da tradição também, não adianta a gente, da noite para o dia, querer inovar tudo, porque existem muitas outras forças que eh, têm na escola um imaginário, então a família se formou num outro tipo de escola, ah, a gente não sabe ainda como é que as novas tecnologias devem ser usadas, eh, as linguagens que estão por trás dessas tecnologias, então o privilégio está num momento em que a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que a gente faz eu sempre começo falando dessa crise geral, uma crise mais civilizatória que está ocorrendo o que é essa crise civilizatória? é a crise da razão, da razão instrumental, da técnica o que é isso pessoal? no começo do século XX quando começou a acelerar demais a, 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 as tecnologias principalmente de transporte e comunicação porque tecnologia é, a pedra na outra pedra é tecnologia quando a gente fala dessa tecnologia todos os aparatos que o ser São todos os aparatos que o ser humano construiu e que não são naturais, são artificiais. Então, o problema é que a velocidade com que as tecnologias, a partir do século XX, foram introduzidas, mudaram muito as relações sociais. Então... A revolução industrial, a máquina, os anos 20, os anos 20 do século passado foram considerados os loucos anos 20, porque com o automóvel as pessoas passaram a se encontrar cada vez mais rápido. Né? Isso mudou muito a percepção de tempo e de espaço. E agora com o celular, mudou tudo, com a cultura digital, tempo e espaço não existem mais essa palestra pode estar sendo dada para, eu posso estar falando com alguém lá na China, e eu nem sei, então, tempo e espaço, vocês podem estar fazendo, tá fazendo transmissões, por conta de vocês, para o lugar de onde você vem, e, então se misturou tempo e espaço, e tudo muito rápido, então, no começo desse século passado, século 20, alguns filósofos começaram a discutir, é, que a ciência, a tecnologia se não fosse pensada de maneira ética ia trazer muitos problemas a gente uma das questões era que por exemplo a cidade de Londres do século 19, começo do século 20 começou a estar super poluída nos anos 40 teve uma poluição num dia, num dia nublado a poluição misturou com a, com a água da, da, da névoa e morreram 300 pessoas por conta dessa poluição, num dia E a gente está vendo o que está acontecendo hoje na Austrália. As pessoas têm que sair correndo para a praia, porque o fogo está vindo. Então a gente está alterando demais o ambiente, alterando demais as relações humanas, principalmente por conta dessa técnica que muitas vezes a gente aplica sem pensar. Os gregos já tinham imaginado isso. O mito do Prometeu, Prometeu acorrentado, ele é muito conhecido. O Prometeu entregou o fogo para os seres humanos e o Zeus ficou muito bravo, porque ele achava que os seres humanos não estavam preparados ainda para o conhecimento, era uma espécie muito imatura ainda, porque não tinha as relações éticas e morais, muitas muitas mitologias questionam o conhecimento na mão do ser humano, O, o, o cristianismo nasce dessa mitologia da árvore do conhecimento, não podia pegar a maçã, sei lá, Deus não queria que a gente pegasse a maçã ainda, porque talvez a gente não estivesse preparado, mesma coisa na mitologia grega, e o Prometeu acorrentado, ele foi condenado pelos Zeus, a ter o seu fígado comido por abutres, pela eternidade, e o ser humano com a tecnologia, foi criando coisas boas, mas também foi criando uma série de confusões, eu sempre dou o exemplo da bomba atômica como o supra-sumo do uso da tecnologia e do conhecimento, sem a ética, sem o uso da ética, porque quem fez a bomba atômica foram os melhores físicos, os melhores especialistas do mundo, mas se você é um super especialista, mas não é capaz de fazer uma reflexão ética, você não serve para nada, e muitas vezes pessoal, a escola caminha por esse esse perigo de formar só a cognição e não formar o ser humano integral. Um outro exemplo que eu sempre falo foi quando a economia quebrou em 2008, veio a baita crise mundial. Por trás dessa crise, que foi uma crise do mundo financeiro, tinha um monte de menino formado em Harvard, no MIT, gente que veio da NASA para trabalhar no banco e que, mesmo sabendo que aqueles cálculos derivativos, todos aqueles cálculos que eles faziam para dar lucro, poderiam prejudicar a população, eles continuaram fazendo. Então, uma escola que coloca no ITA, mas que não dá ao cidadão uma concepção ética e moral, não é uma escola vencedora. Aliás, é uma escola derrotada, porque você está entregando na mão deles o conhecimento, que é aquele moço ali tocando fogo, então houve uma crise dessa razão, essa crise todo o século XX começou a falar, olha não funciona isso pessoal, do jeito que a gente está indo, a gente está indo para um abismo, e aí a gente começou a falar em formação integral vocês estão começando a ouvir falar muito de formação integral porque o ser humano foi um ser que ao longo do seu desenvolvimento da sua cultura, foi criando uma série de decisões, da relação com a natureza da relação com ele mesmo, a ciência é totalmente objetiva ela não não traz sentimento, vocês são todos novos mas tinha um seriado que chamava Jornada nas Estrelas e tinha o Spock, vocês nunca ouviram falar do Spock o Spock era um personagem que ele era todo razão né? só que virava e mexia, aconteceu alguma coisa o o Spock dava uma pirada e e os seriados de televisão eles são muito espertos, eles sacam que essa ciência, toda objetiva não funciona, tem o Sheldon, quem? O Sheldon não é um… vocês conhecem o Sheldon? Como chama o seriado do Sheldon? Big Bang Theory, né? E o House, que é aquele médico da investigação, que é um cara mais maluquete que o House… Né? então os seriados de televisão a partir dos anos 60, a jornada nas estrelas é dos anos 60 sacaram que havia uma crise nessa ideia de um ser humano só racional e a escola não sacou a escola está começando a discutir agora a questão da integralidade tem professor de educação física aqui? levanta a mão se tiver professor de educação física e de artes tem professor de artes? o professor de física e o professor de artes sofrem muito porque o professor de educação física o pessoal fala ah, dá a bola para a moçada daqueles jogos você já ouviu isso? porque ele trabalha o corpo e a escola nega o corpo a escola não quer saber do corpo e as artes que trabalham a intuição todo mundo começa a falar que o artista é o bicho grilo já aconteceu isso com você? quem que era de artes? que era o pessoal mais alternativo? por quê? porque a escola só quer saber da razão mas se a escola só continuar com a razão a gente vai ter essa representação aqui. Porque é a bomba atômica, são os meninos que fazem ah, o mundo financeiro, é o economista que diz o que todo mundo tem que fazer. Então, cada vez mais a crise da razão, essa crise que eu estou falando, ela acontece por vários motivos. Um dos motivos é que a ciência de alta qualidade não foi entregue para todo mundo. Quem tem plano de saúde e quem não tem tem uma diferença de atendimento muito grande. Você, se você tiver um plano alto, AAA, você tem a melhor ciência do mundo. Mas a sua avó, que não tem aquele plano, quando ela ficou doente, ela teve que ficar, às vezes, uma semana, duas semanas, três meses esperando ser atendido Então, como a ciência não conseguiu ser distribuída para toda a sociedade, as pessoas começaram a questionar a ciência. E quem domina a ciência, totalmente fica rico. Os banqueiros vão lá e contratam os melhores meninos. Então, a ciência foi criando vários tipos de cidadãos, de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta categoria. E o que que acontece com isso? Duas coisas. A a gente da escola fala assim, não, a ciência é legal, vamos melhorar, vamos fazer uma formação integral. Então, além do conhecimento científico, vamos falar do corpo, da intuição, do meio ambiente, e a gente está lá, BNCC, dando uma geral mas tem um grupo de pessoas que já não acredita mais na ciência, e aí eles começam a ir para um outro lado, um lado obscuro, da terra plana, né? um lado de um conjunto de de crenças que não tem nada a ver com a realidade, as pessoas começam a acreditar na fake news, não acreditam mais no que você está falando, você fala, mãe, mas isso é uma mentira, isso não existe, e a pessoa fala, isso existe então a crise da ciência, ela tem dois aspectos, um a gente tentar melhorar a ciência e distribuir para todo mundo, conhecimento para todos, e outro é começar a conversar com esse lado obscuro, os deuses já sabiam que ia dar problema, o, o prometeu e premeditado tem a mesma origem, eles sabiam que era quase um crime entregar o conhecimento, na mão das pessoas, sem que elas tivessem uma formação ética e moral, e a escola, pessoal, ela tem muito medo de fazer essa discussão ética. Por exemplo, aí a gente vai ter que discutir sexualidade com as crianças, os adolescentes estão namorando. Ah, mas e o que a família vai falar? E o aborto? E essa questão do socialismo, do Marx, não vai entrar Marx mais na escola. A escola brasileira morre de medo de dilemas. E enquanto a gente não discutir dilemas, a gente não cria uma formação ética e moral. E a gente é tão mal de dilema... Que quando nas eleições você tinha seu Facebook... Você eliminou todo mundo que era Bolsonaro... Ou todo mundo que era Haddad... Ou todo mundo que era o político local... Da esquerda ou da direita... Ou todo mundo que era esporte... Já que você era Santa Cruz... Ou que era Náutico... Então a gente não sabe trabalhar a dialética... A negociação de sentidos... E se você não souber trabalhar com a argumentação do outro... O que, que vai acontecer você não está preparado para esse mundo onde a gente tem que trabalhar a integralidade então é evidente que você não é maluco tua escola é uma escola religiosa você tem que falar do aborto olha o que, que acontece a gente escuta falar muito de aborto de pobre ou filho de pobre que tem filho mas a classe média também pessoal faz aborto faz aborto só que não conta pra ninguém esse é um problema se você não educar as pessoas Elas vão continuar no mundo Nelson Rodrigues Tudo é é certo Mas quando você mergulha no seio da família Há muitas tensões A escola tem que transformar as tensões E os dilemas Numa ferramenta de formação integral Mas você não é maluco Você não vai ficar falando de aborto da noite para o dia Você tem que trabalhar com as famílias E explicar os novos contextos Se a gente não souber trabalhar com o outro, o diferente, se a gente não souber trabalhar a argumentação, por isso que a base traz como uma das competências, uma das competências é a argumentação, nós vamos perder a democracia. A democracia brasileira está balançando por uma série de motivos. Todo dia aparece uma história nova. Então, essa crise do conhecimento, da razão, tem muito a ver com a necessidade de a gente começar a misturar tudo ao mesmo tempo agora, trazer uma integralidade nós nos separamos da natureza, o, esse mito do Ulisses aqui é muito bacana, porque o Ulisses queria ouvir as sereias, né? e quem escuta a sereia, joga o barco lá no costão rochoso e morre, porque as sereias, o que que eram? Em dia de tempestades lá na Grécia, naquele Mediterrâneo, que era cheio de ilhotas, quando oh, oh, os marinheiros ficaram dias e dias embarcados, E às vezes eles queriam namorar, então eles piravam. Não tinha Tinder na época, né? não tinha nada disso. E aí o que acontecia? Eles viam as as focas no costão rochoso e pareciam moças. E quando tinha tempestade, o vento passava no costão rochoso e assobiava. Para quem já foi no litoral num dia de vento, você escuta um... Os bichinhos queriam namorar, olhavam aquelas focas, imaginavam que era uma seria e puf, batiam o barco nesse mito, o que que Ulisses faz? Ele quer ouvir as sereias, mas não quer morrer, então ele bota, todo mundo põe cera no ouvido, ele se amarra ao mastro do navio, e ele passa pela, pelos costões, pelos estreitos, os costões rochosos, escuta a sereia e não morre o que acontece, na Grécia a natureza dominava a gente, todos esses deuses da Grécia, eles são representações da natureza, para quem assistiu a pequena sereia, tinha o Poseidon, né? o Netuno, que é uma representação do mar, e tem um monte de outras representações, essa metáfora significa que nós seres humanos poderíamos dominar a natureza, o Platão trouxe essa ideia, que a gente era capaz de não ser determinado, a natureza não seria dona do nosso destino, isso foi muito bom para a gente, para a nossa espécie, mas também foi muito ruim, porque a gente começou a se se separar, né? a se afastar da natureza, as nossas relações com o meio ambiente começaram a ser cada vez mais pragmáticas e utilitárias, eu uso a natureza só para o meu fim, então nós tivemos algumas cisões como eu estou falando com você e uma das piores foi essa separação do ser humano com a natureza vocês vão rec- começar a reparar nos currículos e, nos me- e no em- meio ambiente por exemplo, a gente tem uma menininha que ela tem Asperger, chama Greta Thunberg que ela está tocando o barraco, está lá agora lá falando com os capitalistas em Davos a questão ambiental pessoal vai ser uma das coisas mais importantes para a gente discutir a questão da Amazônia, vocês acabaram de ter aqui o derramamento de petróleo, de óleo, né? Então, a questão ambiental, se nós continuarmos com essa visão economicista, só de obter juros e lucros e tal, a tendência é a nossa espécie é entrar numa Austrália que a gente está vivendo agora. Então, a nossa formação integral tem muito a ver com essa necessidade da cachola, do corpo, dos sentidos, da intuição e da relação com a natureza, isso não é coisa de bicho grilo pessoal, isso é uma coisa de educador contemporâneo, então a gente está lá, o professor novo tem que falar de meio ambiente, mas ele ainda está muito influenciado por essa corrente de pensamento chamada iluminismo, o século 18, o século das luzes, começou a ter um monte de filósofo que começou a trazer reflexão, ciência... o Kant, o Stuart Mills o Berkeley, um monte de pensador que foi remodelando a forma da gente pensar como a a Europa começou a ter um monte de livro, porque o Gutenberg começou a imprimir livro lá na prensa século XVII pá 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 pá, livro o conhecimento que estava na mão do clero, que estava na mão dos aristocratas, da aristocracia como uma bomba se espalhou pela Europa com esses livros era a internet da época. O que que acontece? Para organizar esse monte de livro, dois editores franceses, o Diderot e o D'Alembert, falaram assim, vamos juntar esses livros e vamos esse, organizar esses livros de acordo com especialidades. E aí fizeram as enciclopédias. Até o começo dos anos 70, 80, ter uma Barça na nossa casa era uma das coisas mais legais. As pessoas chamavam para mostrar a Barça. Não sei como era vocês, mas lá em casa, tinha uma Barça, mostrava a Barça. E tinha o um livro do ano, né? então a enciclopédia, além de ser legal, ela trouxe a super especialização, as disciplinas da escola pessoal, física, química, alfabetização, tudo isso são enciclopédias, elas foram muito importantes para a gente, para colocar no vestibular, o professor de ensino médio sabe que tem que falar de biologia, só que hoje os problemas são tão complexos, que você precisa trabalhar em grupo, essa enciclopédia aqui pessoal ela precisa abrir a disciplina escolar o que que é? é o conhecimento domesticado o que que as pessoas fizeram? o Diderot o D'Alembert, pegaram uma, uma fatia do conhecimento, da cultura uma fatia da cultura e colocaram na escola e como que fosse uma fotografia só que cultura pessoal cultura é a Anitta cultura é o Supremo cultura é é o Olodum, cultura é é um bicho selvagem está acontecendo toda hora, todo momento emergindo, é a Greta é o Guedes, é isso e a escola congelou o conhecimento para estruturá-lo de maneira hierárquica só que isso não está dando mais conta porque os, é tão domesticado esse conhecimento que os meninos não conseguem levar para o um mundo selvagem os meninos não conseguem fazer transposição de modelos da seleção natural da resistência que ele aprende em física ele não consegue explicar quando queima o chuveiro da casa dele então a escola, o mundo complexo tem que agradecer louvar, mas agora tem que superar a especialização nós professores temos que ser cada vez mais ter uma formação em T que é, conheço biologia conheço numeramento conheço muito a Magda Soares de tudo só que eu conheço outras coisas. Eu vou para o Lodum, eu vou para o cinema, eu vou converso com meu amigo do marketing, com meu amigo da política. Então nós temos que ser especialistas generalizantes. Temos que conhecer, mas temos que conhecer bem assim. Para que a gente possa fazer transposições, analogias do nosso conhecimento para outros campos. Por quê? Por uma seguinte questão o conhecimento que a gente tem hoje, é um conhecimento por listas, né? então é membrana celular, citoplasma, núcleo, a gente não conta história, a modernidade, esse iluminismo, esse enciclopedismo, não conta história, não tem narrativa, quando a gente trabalha com lista, é como se estivesse no supermercado, se você esquecer a lista, você vai esquecer alguma coisa, o shampoo, o papel higiênico, porque são listas, Agora, se você trazer uma história por trás, como se fosse uma receita da vovó, se você trouxer emoção, conexão ao conhecimento, as pessoas não esquecem mais. As narrativas, a escola precisa, o professor precisa voltar a ser um contador de história, como é o pajé da tribo, como como é o Homero, como é o Exíduo, que compilaram toda aquela história da mitologia, história oral, e transformaram em grandes poemas. Tem que ser como o, o trovador urbano Que vai contando história Uma meme, pessoal Por que, que a meme funciona tão bem? Porque é uma micro história A meme é uma historinha E a gente, quando entra na sala de aula Pessoal, a gente não conta História, os meninos não querem saber. Por que, que eu preciso saber o que, que é o DNA? Quem estava por trás do, do DNA Isso não interessa, mas de vez em quando A gente fala do Watson e do Crick Mas não perguntam qual eram os dilemas Qual eram as hipóteses nós, professores, cada vez mais temos que criar tramas, criar tramas, envolver emocionalmente o jovem e deixar ele buscar a solução. O teu filho, com certeza, e você junto com eles, pega um final de semana e assiste uma maratona de Grey's Anatomy, uma maratona de Breaking Bad, de Família Soprano. Por quê? Porque ali tem narrativas. Os seus meninos podem ficar 12, 14 horas num game por quê? Porque por trás do game tem narrativas, tem desafios, a escola não desafia ninguém, então, por quê? Porque são listas de conteúdo, como a gente trabalhou a enciclopédia, são catálogos, sem conectivos, isso, isso, e aí vai para memorização, quando você tem que memorizar pessoal, dificilmente você é criativo, porque a memória ela é sempre para o passado, então você fica andando na sala com teu filho, membrana celular, citoplasma e núcleo, nu... membrana celular, citoplasma e núcleo, ele vem na prova, o Abraão vai lá no, no, no Enem, pede aquilo, depois está errado, né? a gente viu que não estava tão certo, né? Mas o que, que acontece? A memorização sempre é para o passado, a história não. Quando você carrega uma história, o que, que acontece? Quem conta um ponto, quando conta um conto, aumenta um ponto. Por quê? É, você começa num processo chamado fabulação, pô, se Adão e Eva, se o Romeu e a Julieta, se o Romeu tivesse percebido que a Julieta não estava morta, ele não se matava, caramba, pô, ninguém podia avisá-lo, quantos filmes que terminam, a novela, um seriado que você não fica pensando, e se não tivesse feito isso, e se tivesse feito aquilo? Quando a gente transforma o nosso currículo em, em narrativas os meninos saem fabulando, pensando, buscando soluções, é difícil, a gente vai discutir como que a gente pode fazer, então ó, a, a escola, tanto quando eu era criança, quando eu faltava numa aula, eu perguntava, o professor deu algum ponto novo? vocês falavam isso? deu um ponto novo, um bullet? a escola não sabe trabalhar, a escola tem que trazer o ser humano, tem que trazer os dilemas do ser humano, para o seu processo educativo, e aí pessoal? nossa, essa especialização gerou o fordismo todo mundo lembra do Charlie Chaplin fazendo aqueles movimentos, lembra o Charlie Chaplin fazendo aqueles movimentos no tempo moderno isso é a especialização e aí pessoal a escola é basicamente uma fábrica fordista porque o aluno vai passando primeira aula, segunda aula, terceira aula e os professores vão fazendo as suas especializações E o especialista, o professor de biologia, dificilmente lá do ensino médio conversa com a professora de educação infantil. Não conversa, porque cada um está nos seus setores. Esse modelo da fábrica Fordista que a escola adotou não funciona mais. Não funciona mais. Quem assistiu aquele filme do Zuckerberg A Rede? Naquele filme, o conhecimento era gerado nos alojamentos, nas trocas dos alojamentos. Cada vez mais as empresas estão criando ecossistemas de conhecimento. Aqui tem o porto digital, não tem o porto digital? Onde tem a inovação? A escola está ficando para trás porque ela ainda é do modelo fabril, ela não desenvolve projetos. E não desenvolve projetos com história. Hoje um empreendedor, o cara que vai fazer uma empresa, e ele quer financiamento, ele cria uma narrativa, um pitch. É o nome que eles dão. O menino do marketing fala, ah, você já criou a sua storytelling? a sua narrativa então a escola vai ter que romper com essa especialização e a sociedade do conhecimento é a sociedade da contação de história vamos acelerar aqui e no fundo a gente vai voltar para o passado as inovações são basicamente voltar para a nossa essência inovar pessoal, essa palavra inovar é in-ovo voltar para o ovo voltar para a essência o que acontece? os pescadores coletores lá, sei lá, há 30 mil anos atrás, há 30 mil anos, o que, que eles faziam? Ficavam andando pelos ecossistemas, tinham fruta, comiam, tinha peixe no laguinho, pescavam, quando acabavam eles iam embora, mas eles iam pescando e coletando, o que, que são os jovens atuais pessoal? Eles são pescadores coletores, se eu falar uma história aqui, uma referência, imediatamente muita gente vai lá pegar no Google, vai lá pescar e coletar novas informações, então primeiro, nós voltamos a ser pescadores coletores, só que agora de conhecimento a escola que trabalha com maker com projetos, com mentoria com coaching, cada vez mais aparece um nome diferente a nossa função, facilitador eu não gosto de facilitador porque parece gigolô, né, ah é um facilitador né, uma coisa meio né, a gente é dificultador porque os meninos que a gente dá aula, classe média, eles nem arrumam a cama pessoal, dificuldade não tem para eles, ainda vou facilitar a vida deles, a minha função é criar dificuldade, dificuldade é criar desafios, e a a oficina da idade média tinha sempre um velhinho que formava o jovem, é o mentor, né? é o orientador, nós professores cada vez mais vamos ser mais mentores do que transmissores de conhecimento, a gente é transmissor ainda basicamente porque a gente ainda não encontrou o outro modelo, mas a gente já não sabe que funciona, daqui a três semanas tem o carnaval, você está lá no sexto ano dando aula, aquele calor de 37 graus aqui última aula, quem consegue falar com aqueles meninos de 11 anos naquele dia você fala assim, o que eu estou fazendo aqui nesse espaço, todos vocês em algum momento falaram assim, o que que eu estou fazendo aqui, porque a aula da transmissão ela está morrendo já explico o porquê, e nós vamos voltar também para o quarto de costura da vovó, que juntava um monte, de... é o maker que eles falam, né é o lego, é a bricolagem, você mistura um monte de coisa e faz, o L85, o artista plástico fazia o um parangolé, faz uma roupa, faz um monte de coisa, a partir de conexões que o contador de história vai fazer, então quando a gente falar em inovação pessoal, no fundo a gente está voltando para o Sócrates da idade da Ágora, o Sócrates grego, o Sócrates só perguntava, ele não ficava, ele não explicava, né? ele não explicava, é mais ou menos como a, a escola do professor Raimundo, o professor Raimundo ele também não ensina, vocês viram o professor Raimundo dando aula, ele só pergunta, o professor Raimundo não é isso? Ele só pergunta nós temos que ser esse profissional, então inovar não é maker, não é blended class, não é nada disso, é isso aqui, que no final é basicamente o que esse maker, o que esse blended traz, né? e para ser integral então, a gente tem que voltar a esse ser humano renascentista, aqui está o Leonardo da Vinci, talvez tenha sido o ser humano mais integral que a gente conheceu, ele era cenógrafo, ele era piadista, ele fez artista, ele era engenheiro, ele era de tudo, ele era lindão, era um dos homens mais bonitos de Florença, ele andava, todo mundo ficava olhando para ele, ele tinha umas roupas diferentes, então, o Leonardo estava sempre querendo trazer conexões, ele sempre queria criar uma história, comparava as coisas, né? esse homem vitruviano que você viu lá no Código da Vinci, no livro, no filme ele é um, um ser de integralidades, de proporções, que ele queria conectar com as proporções universais, o sorriso da Mona Lisa é um sorriso subjetivo, a gente não sabe o que é a Mona Lisa, ela está rindo, ela está olhando para frente, está olhando para trás, qual a perspectiva dela, traz uma muita subjetividade, esse ser humano integral então, que é esse ser humano renascentista, ele é corpo, mente e intuição, ele é tudo, e uma escola, para formar esse tipo de ser humano, tem que ser uma escola como a cidade de Florença, onde o Leonardo da Vinci cresceu, lá em Florença, a a música falava com o vendedor, o pintor estava sempre do lado do do cientista, eram eram bairros e bairros e bairros cheios de pessoas interdisciplinares, a escola tem que romper o livro... E voltar a trabalhar conexões disciplinares. Por isso a base nacional comum está trazendo áreas. É uma tentativa de criar conexões. Para isso a gente vai ter que mudar a estrutura administrativa. Porque você tem que fazer reunião... Por exemplo, tem escola que tem o recreio da educação infantil. O recreio, o intervalo né, da educação infantil. Do fundamental 1, 2, 3. Mas ninguém nunca se encontra. Parece o modelo da fábrica. E a gente não sabe que tipo de ser humano está formando. Ninguém conversa com ninguém. Uma escola contemporânea, ela tem que, na verdade, voltar para Florença. Toda inovação que eu estou falando para vocês, pessoal, é inovo, voltar para o ovo, voltar para a essência de quem somos, tá? Então não tem nada, nada, o Lavoisier diz que nada se cria, tudo se transforma. E é assim que é a escola. E a escola está tentando se transformar, aqui por exemplo... Ah, o manifesto dos pioneiros é de 1930 o o Anísio Teixeira fez junto com com um monte de educador né? Clarice Lispector eles ajudaram a escrever um manifesto que dizia que a escola tinha que ser socializadora a centralidade do aluno tinha que desenvolver problemas são os desafios né? tinha que ser uma escola para a democracia igualitária tinha que ser uma escola que não ficava tuxando conhecimento, como Paulo Freire fala, educação bancária, né, que é, ela não, conhecimento é bom, mas esse conhecimento só colocado como se a gente fosse uma tábula rasa, não funciona. Uma escola focada no pragmatismo, na resolução dos problemas e na democracia. Toda a base nacional comum, pessoal, é voltada para as ideias escola novistas, o John Dewey, que foi esse educador do começo do século XX norte-americano, e que foi o orientador de doutorado do Anísio Teixeira. E aí essa especialização gerou a bomba atômica. E pós-bomba atômica aconteceu um monte de coisa na sociedade, muito legal. A bomba foi uma porcaria, evidentemente. O Gilberto Gil já dizia, né, que contradição só a guerra faz, nosso amor em paz, né. A bomba trouxe uma série de movimentos multidisciplinares, o movimento hip que trouxe muito do oriente para o movimento, apareceu a ideia do adolescente, que não tinha o James Dean, o Elvis, o movimento negro, o movimento pacifista, o movimento ecológico, o movimento gay, Paulo Freire, que tirou o conhecimento da especialização e trouxe para a ação e para o contexto, ela trouxe para o território e para o conhecimento das pessoas, e não para o especialista. A taxonomia de Bloom, que são os verbos, a ação. Por isso a escola está falando muito em é, modelos ativos. A gente já vai explicar por quê. Então, a. Uh, quase caí aqui. Olha! <risos> ah, essa bomba atômica, pessoal. Tudo isso aqui que aconteceu nos anos 60. É proibido proibir. O feminismo. Está chegando agora no ensino básico. Se você fizer uma piada machista lá nos meninos de 12, 13 anos, meninos, meninas, eles vão levantar e vão embora, racista, não se faz mais, quando a gente, nos anos 70 o professor de cursinho usava muitas piadas em cima de minorias, de gay, hoje não dá mais para fazer, por quê? Porque esses movimentos identitários aqui, cada um com suas identidades, começaram a ter força na sociedade, e aí aconteceu uma mudança ainda mais radical, Além da escola estar sofrendo essas mudanças, esses grupos cada um começou a se expressar, cada um começou a se expressar e querer é, que as coisas fossem muito preparadas para ele, customizadas para ele. A, a empresa que produzia um Ford, é, 15 milhões de Ford na primeira metade do século passado, e todo mundo comprava o mesmo carro, todo mundo tinha o mesmo carro os ternos era tudo igual, todo mundo era igual, né? o Henry Ford dizia que todo mundo podia ter o Ford da cor que quisesse, desde que ele fosse preto, né? Então era tudo muito igual, com a bomba atômica, com esses movimentos, cada um que, olha aqui, a bata, por isso que os Rips, cada um tem o seu, sua roupa, seu jeito diferente, e a indústria de consumo percebeu, e começaram a desenvolver produtos para grupos diferentes, então, você tem, hoje a cada semestre, um iPhone novo, Você tem hoje carro customizado, cada um tem o seu jeito, com a sua capinha. Então a sociedade de consumo atual, ela é muito produto dessa explosão cultural. Mas qual é a consequência disso para a escola? Se eu era Charlie Chaplin e sempre fazia a mesma coisa e bem, hoje os meninos têm que ser criativos, porque para produzir um aplicativo novo e um celular novo, eles têm que ser imaginativos e se a escola não produz gente que imagina e que cria, ela não está preparando ninguém para o futuro, só que a escola não é imaginativa, você ensina a a membrana celular, e pede a membrana celular na prova e acabou, você nunca pergunta para as pessoas, e se, ao final da aula, você não fala assim, você entendeu tudo do Darwin, mas e se o Darwin não tivesse conhecido o Adam Smith, e se o Mendel não tivesse ervilhas na mão dele, e se, si, e se, si, e se, si. esse e se si é fundamental, porque estimula a fabulação e a criação, a escola não, ela explica, o aluno explica e acabou, mas ele não compreende, compreender é a capacidade de transportar, um pensamento, um modelo inicial, para uma situação original, o que o Da Vinci fazia pessoal, o tempo inteiro, era pegar, ele estudava os passarinhos... e falava... nossa... esse tipo de modelo de asa... dá para funcionar... Na, na produção de aviões... de helicópteros... então ele trabalhava por analogias... por criatividade... e se... eu usasse essa solução... para uma outra solução... a escola então... precisa trabalhar a criatividade... cada vez mais pessoal... a escola não pode ser como o Dédalo... que era um cientista que recebia a grana dele produzia para quem quisesse e não perguntava nada as consequências disso o Dédalus foi quem criou o labirinto do Minotauro mas por que, que ele criou? porque a Paciféia que era a esposa do Minos do rei Minos, queria namorar queria ter uma relação sexual com um boi que era um deus então ele, ela pediu para ele fazer uma fantasia de boi para ele e ele fez aí ela teve um filho que foi o Minotauro, né? o filho do Mino, que era um touro, e aí o Mino falou, ô Dedas, pelo amor de Deus, esse bicho é muito feio, vamos prender ele num labirinto, ele também fez a asa para fugir o Ícaro, filho dele, também foi chegando perto do sol, derreteu a cera, morreu, então esse conhecimento, que não tem, que pode gerar outros conhecimentos, mas que não tem uma conexão ética com o seu tempo, que não tem uma conexão, um vínculo com o seu tempo moral, está tendendo ao fracasso... e a escola... ela ela é muito fechada... a nossa escola é fechada... ela não se abre para a sociedade... ela não traz elementos da sociedade... quando Cristiano Araújo morreu... todo mundo conhecia o Cristiano Araújo... mas ninguém conhecia o Cristiano Araújo... vocês lembram dessa história? quem que é o Cristiano Araújo? metade do Brasil conhecia... mas a escola não conhecia... quantos professores que não tiram sarro do Wesley Safadão... ou do Funk esse conhecimento que é produzido na sociedade, na juventude é desdenhado pela escola e se a escola desdenhar o conhecimento da criança e do adolescente ela não é construtivista não há construtivismo se você não conhece o outro por isso que eu uso tantas referências do mundo pop o Spock, o Wesley não sei o que, não sei o que, não sei o que porque eu tenho certeza que no mínimo vocês conhecem no mínimo 90% dessa sala conhece a Peppa Pig já ouviram falar da Peppa Pig? a gente tem que usar as referências da Peppa Pig na escola, conectando com o conhecimento formal e trazendo o interesse dos alunos, essa ciência que é paga e é despreocupada com a sociedade, vai morrer, essa escola está entrando num mundo VUCA, já ouviram falar esse termo? VUCA, não é MUVUCA, né? é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, esse mundo VUCA pessoal, é o que o Bauman chama de mundo líquido, o Bauman é aquele sociólogo polonês, é um mundo cada vez mais fugidio, todo dia muda, todo dia muda, ontem teve uma, uma, uma o, o jornalista estava lá, sendo, vai ser processado porque noticiou, O outro um dia anterior o outro secretário da cultura pega um discurso do Goebbels e, e todo dia aparece uma coisa diferente, é um mundo complexo, é um mundo onde o banheiro da faculdade, cada vez mais tem que ter um banheiro trans, é um banheiro, que que são os menines, não é nem menina, nem menino, são os menines, e eles têm o seu espaço na sociedade, tem que ser respeitado, então começa a surgir cada vez mais a complexidade, mas por que que a escola não consegue chegar, e ela não consegue avançar, sabe que mudou, mas não consegue? porque a gente tem modelos mentais que não ajudam a gente, quem já jogou baralho aqui nessa sala, levanta a mão, quem já jogou baralho, eu vou passar uma sequência de cartas aqui, e uma delas está com problema, você não conta, por favor, tá? se você descobrir, eu vou passar três vezes, e aí vamos ver o que está acontecendo… Ok? Alguém descobriu? Levanta a mão. Não conta, tá? Mais uma vez? Presta atenção, tá? Ó, tem alguma coisa errada aqui. Essa, essa atividade foi criada pelo Brunner, o educador Jerome Brunner. Vamos lá. Alguém descobriu? Como é que você chama de, de camisa rosa? Luciano. Luciano, menino é azul, menina é rosa. É o um mundo vulca, né? Como é, como é que você chama? Luciano, Luciano você quer mandar um beijo para alguém? Para minha mãe, para o pai e para você. O <risos> que, 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 que você viu? O que, que você viu de diferente? O que você viu de diferente? eu vi um as de copas preto um as de copas preto pessoal, dá uma olhada nisso aqui vamos lá ver atenção vocês viram isso? obrigado Luciano Vamos para o Luciano aqui que é nosso amigo o que que acontece pessoal, a gente está tão acostumado a olhar o mundo pelos nossos modelos, que as coisas estão mudando e a gente não consegue enxergar coração preto, pessoal. É só coração de professor no quarto semestre, no último conselho de classe, preto e peludo, assim, ah, agora eu vou pegar aquele mau caráter, né? Já chega com a faca no, num... né? Então, tá passando um monte de coisa, pessoal. Qual a função do professor cada vez mais se movimentar pelo mundo, fazer que nem o Sócrates, conversar com as pessoas. O que você enxerga? O que você você está vendo é o que eu estou vendo. Porque como a gente é especialista, a gente enxerga de um único jeito. Quer ver? Mais uma brincadeira aqui. Eu quero que você conte o número de vezes que a bola passa no time branco. Quer ver? Vai estar em inglês. Ah, teve gente que já viu? Ah? Hoje? Ah então não vou passar tá então vou passar aqui clica pra mim vamos contar o número de passes, This is an awareness test. How many passes quantas vezes a bola right? passa Go! Quantas vezes, pessoal? É 13, legal. Mas quem viu, pessoal, um urso dançando lá atrás? E é vocês mentirosos, vocês colaram. Olha aqui, quem não viu. Quer ver? Aqui, olha aqui. Viram? Mesmo quem viu a segunda vez, não viu da primeira. O que que acontece, pessoal? Esse modelo enciclopedista, esse modelo iluminista, de especialização, do vestibular, faz com que a gente deixe de ver um monte de corações pretos, um monte de ursinho que está dançando na nossa frente. O mundo vulca estão emergindo coisas o tempo inteiro. Essa complexidade, cada vez mais, exige com que a gente converse com os outros. E, ó, enquanto eu vejo não o outro vê sim enquanto eu vejo não o outro vê sim, enquanto eu vejo sim o outro vê não Ah, o que é uma aula invertida que o pessoal fala? imagine que eu entregue entregue para vocês um texto do Piaget, do Karl Marx um texto do Paulo Freire aí você estuda durante duas semanas, como você chama? Keila O, o Piaget que a Keila leu é completamente diferente do Piaget que a Amanda leu. Quando eu boto a Keila e a Amanda para discutirem, a Amanda vai mostrar um não e ela viu um sim. Ela vai mostrar um sim e ela viu um não. O conjunto dessas diferenças faz com que cada uma de um, cada sala de aula traga um projeto de aprendizado que nenhum outro lugar vai ter. A função da aula invertida não é você dar um vídeo que o professor da aula de física antes ele vem e faz os exercícios na classe isso não é aula invertida, isso é lição de casa invertida, na lição de casa faz na sala de aula a aula invertida é uma aula onde tem um fluxo de conversações a criação pessoal esse mundo criativo ele só vai surgir quando a gente aprender a trocar com as pessoas, quando eu perceber diferentes pontos de vista quer ver? vamos acelerar aqui o mundo complexo é assim, o Darwin no final do século XIX, ele contou uma história bem legal, a Inglaterra era a maior potência marítima do mundo, era uma maior... a Inglaterra era os Estados Unidos de hoje, uma superpotência, a maior, e aí o que, que acontecia? As mamangavas, que são umas abelhinhas, elas polinizam o trevo vermelho, o trevo vermelho é o principal alimento do boi, que é o principal alimento dos marinheiros, que deixa eles fortes, só que os ratinhos do campo adoram comer o favo de mel que fica nos ninhos das mamangavas, as mamangavas morrendo, não tem polinização, não tendo polinização, não tem alimento do boi, o marinheiro fica fraco, perto das cidades o que que acontecia, tinha muita mamangava, por quê? Porque os gatinhos comiam os ratinhos e deixavam as mamangavas livres, e aí o Darwin falou, ah, a Inglaterra é uma potência por conta dos gatinhos das cidades. E o Heckel, que era um amigo do Darwin, muito safado, falou, nada disso. A Inglaterra é uma potência por conta das solteronas que não casam com os marinheiros e que criam gatos. O mundo complexo é um mundo de interações. Se a gente é especialista em gato, você não vê rato. Se você é especialista em boi, você não vê mamangava, qual é a nossa função, sim, não, sim, não, aula invertida, conversar, abrir a escola, fazer com que o professor de educação do ensino médio, desenvolva projetos com a educação infantil, a educação infantil é o espaço mais avançado da escola, é o mais complexo, porque ela cada vez mais depende dos alunos, depende daquilo que os alunos trazem para desenvolver um, não é que é um projeto abandonado há um plano por trás disso mas há um modelo VUCA de se trabalhar por quê? porque é centrado no aprendiz o ensino médio não o ensino médio é centrado no ensino Ele é centrado, a partir do F1 começa as especializações então a interação começa a diminuir esse mundo complexo é o mundo da quebra que, de 2008 né? Que, que os banqueiros iam lá emprestavam, e as famílias perderam suas casas, o mundo quase quebrou, é o mundo de 2013, 2013 é um fenômeno super complexo, se o Brasil não entendeu o que aconteceu lá, dificilmente a gente vai avançar como democracia, por quê? Porque a gente tinha uma presidente com 80% de aprovação, a gente tinha 4,5% de desemprego, e um evento na Avenida Paulista em São Paulo, que era os 20 centavos do do ônibus, gerou uma baita confusão, que tomou conta do país. Então, se a gente não entender o que aconteceu lá com a Dilma, aqui é o Bolsonaro, não vai ter Copa do Mundo, os Black Blocks, os meninos da Catraca Livre, tudo isso aqui envolvido ao mesmo tempo agora, gerou uma nação que elegeu o presidente atual. A complexidade... É um espaço que a escola vai ter que se movimentar. Para que ela se movimente, professores, vocês vão ter que se movimentar em diferentes campos da especialização. A especialização foi muito importante e é importante. Se você tiver um problema do coração, você vai no melhor cardiologista. Mas o problema não é esse. Quando você volta para sua casa, você mora numa favela, você é pobre, você tem um monte de boleto para pagar, você vai infartar de novo. O problema é mais complexo você está cheio de boletos, né? todo mundo balançando a cabeça, paga esses boletos pessoal, quem mandou ser professor, ô, oh, tá louco, hein? então pessoal, a escola ela tem que ser o que o Antônio Gramsci chama, de um espaço de intelectuais orgânicos, nós somos intelectuais que lemos o nosso tempo, e reorganizamos constantemente o nosso currículo, e olha o que acontece, o problema da, da fome na África, Ela pode ser encaminhada por diversos especialistas. O Brasil, por exemplo, hoje tem um problema. O principal encaminhador de um projeto é um especialista, um economista, o Paulo Guedes. O presidente fala, "Ah, o Guedes é que decide. Só que não pode ser assim. Tem que ser uma decisão cada vez mais coletiva no mundo complexo. As resoluções... Por isso que as nações parlamentares, elas às vezes avançam mais, porque elas negociam mais os sentidos. Não que a gente precisa ser parlamentarista, mas a gente precisa desbancar o especialista e trazer grupos de discussão para a resolução de problemas, e a escola tem que preparar a gente para essa democracia, uma escola que cada vez mais é aleatória, você tem que trabalhar perguntas, desenvolver projetos, e os meninos vão caminhar do jeito deles, e um projeto tem uma coisa muito legal, lembra daquele seminário que você preparou na faculdade, que você nem sabia o que era o assunto, que você começou a mergulhar e começou a adorar o que você estava fazendo, e você foi apresentar lá na frente com o maior orgulho, trabalhar projetos é isso, é fazer com que os meninos desenvolvam as pesquisas, e eles apaixonadamente vão entregar os seus produtos, muitas vezes os menininhos começam a pirar, começam a derivar, a gente como se fosse um pastor, o novo professor é como um pastor, vai pastoreando esses meninos e trazendo de volta, eles viajam né, vocês sabem, porque é um mundo cada vez mais aleatório pessoal, e aí eu já vou encaminhando para a parte final, esse mundo aleatório é o seguinte, quando eu era pequeno, eu adorava chegar às oito e meia em casa, em 1974, e assistir Selva de Pedra, que era com o Chico Cuoco e com essa moça que agora é secretária da cultura chamada Regina Duarte, né? não era a mesma pessoa, hoje ela é uma pessoa que tem muito medo, né? mas ela está lá no governo né? então adorava, mas era às oito e meia da noite tinha um que tinha um robô que ele falava, perigo, perigo perigo, era às duas e meia da tarde, eu tinha que interromper o futebol da rua para assistir meus irmãos tinham muitos LPs, eles eram todos in, todos os meninos sabidos só que se eu quisesse ouvir Chico Buarque, que é a música O Que Será Que Será, que era a quarta música do LP, eu sei que você não sabe o que é LP. LP é uma bolachona gigante, né? Que tem um monte de pistinhas. Eu tinha que ouvir três músicas antes: Mulheres de Atenas, um monte de coisa. E mais, mais, o que, que acontece? Se eu quisesse, então, hoje em dia, se você perguntar para o teu filho, ou para a tua filha, que horas passa a Grace Anatomy? Ela vai falar, pai, você está louco, passa a hora que eu quiser, outra coisa, a música, o iPhone deles, eles baixaram lá pelo iTunes, que o Steve Jobs criou, a sequência que eles quiseram, não sei, aqui tem as bicicletas amarelas aqui em Recife, aquela que você aluga e solta em qualquer lugar, eu se tivesse que pedir emprestado uma bicicleta, eu tinha que pegar em um lugar e devolver no mesmo lugar, os meninos estão num mundo cada vez mais aleatório, e ele chegou na escola, o que que ela é? Linear, a família é aleatória, quando eu era mais novo, o meu pai era o centro da família, meu pai era centro, era linha, o pai, a mãe e os filhos, hoje não, quando tinha um bife em casa, meu pai, se se, se, se tivesse só um bife, quem comia? o pai, sempre foi assim, né? hoje em dia, se tiver um bife lá em casa, quem vai comer? o filho, significa que eu não comi bife, eu não comi bife, eu não sei o gosto do bife, meu pai comeu, meus filhos comeram, eu não comi, e o que, que é o bife? Né? o bife é o sonho que eu tinha de ser arquiteto, jogador de futebol, um monte de coisa, essa, essa família também é não linear, você não perguntava para o teu filho, a gente vai num restaurante hoje, você quer ir onde? a gente vai tirar férias, você quer ir onde? vamos no cinema, você quer ver o que? ninguém perguntava nada, hoje pergunta, então esse mundo aleatório não é o mundo da escola, a escola não é aleatória, a escola é linear, ela é hierárquica, ela trabalha pouco a integração, eu estou falando de uma escola que eu não sei se é a sua, estou falando de uma escola estereotipada, então a gente está numa baita crise, que a escola está tentando resolver, a grade escolar de manhã ela é linear, e à tarde no contraturno, as escolas que têm ela é não linear, tem teatro, tem robótica, tem espaço maker. Os meninos adoram vir à tarde para a escola e não querem vir para amanhã. Qual é o grande desafio? Já estou terminando. O desafio é tentar aos poucos ir trazendo o contraturno para o turno. A reforma do ensino médio ela é muito sabida. Uma parte dela são os itinerários formativos, são os espaços aleatórios, são as eletivas. Então não é que a escola não sabe o que está fazendo, ela está tentando... Eu detesto quando as pessoas falam, a escola é do século XX, não, a escola é do século XIX, professor é do século XX e o aluno do XXI, isso é balela. A escola está tentando se movimentar, a questão é a intencionalidade, sacar que há um eixo estruturante aleatório, não hierárquico, tá? complexo, dinâmico e nós temos que adaptar o nosso currículo a esse mundo. Vários estados, vários países estão fazendo essas modificações, a base nacional comum, com todos os defeitos que ela tem, ela tenta trazer esse mundo aleatório para a gente, o mundo dos projetos, e se vocês puderem pegar o contraturno e ir trazendo para cá, com aulas duplas, aulas triplas, professores trabalhando em conjunto, possivelmente em alguns anos a escola vai ser mais significativa. Obrigado pessoal, era isso que eu tinha para falar.